0: אתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס. הספר הזה, הוא מייצר בתנועה. מסוג שאתה פתאום כמו אה, לא משיכה לבן אדם אחר. אתה רוצה להיות לידו. אתה מרגיש שאתה מתמגנת אליו.
1: אחת פלוס חמש, מאזינות <אז> ומאזיני כאן תרבות, אורח אחד באולפן עם חמישה ספרים אהובים, והיום גם עם עוד כמה חתולים אהובים. שלום לדוקטור זוהר כוכבי, עם הספר הראשון שלך, קרטגו, שראה אור בהוצאת עולם חדש. ממואר פילוסופי, הייתי אומרת ככה כרגע, אני מחפשת את הסוגה, שמספר על קאטו, החתול שלך, זכרו לברכה, שהיה חתול שלך 21 שנים, mm-hmm. על החיים המשותפים שלכם, ספר מאוד מאוד מיוחד, תכף תשמעו את הלשון <אח> של זוהר.
0: היי ענת, תודה שהזמנת אותי.
1: אתה בא מתחום הפילוסופיה, המחקר הפילוסופי. עשית דוקטורט בפילוסופיה mm-hmm. גם על היחס של הפילוסופיה לבעלי חיים, ותכף גם uh, ניכנס לזה. והיום אתה מנהל את תחום המחקר במכון זולת. איזה שם יפה, אבל אני חושבת שרוב המאזינות והמאזינים שלנו לא יודעים מה זה המכון הזה. אז לפני שניכנס לכפות <laughs> של קאטו ושל הספר שלך, מה זה מכון זולת?
0: זה מכון uh, מחקר וחשיבה, שמנסה... לקדם מדיניות בתחומים של שוויון וזכויות אדם. זה מכון שפועל כמעט כשנתיים, הקימה אותו זהבה גלאון, זה מכון שמנסה לקדם את המדיניות בתחומים האלה.
1: ואיך ו- אתה מגיע אל המחקר גם הפילוסופי שעוסק בבעלי חיים? זה לא משהו נראה לי מאוד נפוץ, לא בארץ, לא בחול?
0: אני גדלתי עם חתולים, אני גדלתי <laughs> עם בעלי חיים. יש תמונות שלי בלול, בשנת 70' עם, עם חתולים בלול.
1: לול של תינוק.
0: נכון. ו...
1: ואימא שלך שמו אותך עם חתול בלול.
0: היא שמה אותי בלול, החתול נכנס. גם לי זה קרה עם התינוק שלי. לא, אימא שלי... שמתי אותו
1: בלול או בעריסה, והחתול בא לשבת לידו ולקק לו את הראש, וכל משפחתי וחברותיי <laughs> קמו עליי. <laughs> <laughs> לא. אני אמרתי מה
0: זה, למה לא? <laughs> בסדר גמור, <laughs> בסדר גמור. <laughs> עכשיו, הנושא הזה של בעלי חיים ופילוסופיה, הוא נושא שבשנות ה-70 אה, התחיל להתפתח בהמון מובנים, גם במובן של האם יש לבעלי חיים מעמד מוסרי או לא, ואם כן, מה זה אומר? האם יש להם זכויות, שזה דבר קצת שונה? ומה אה, ו... אה, הם התנאים? מה הם הנחות היסוד, תנאי המוצא שצריכות להתקיים כדי שנייחס למישהו מעמד מוסרי? קודם דיברו על בעלי חיים ופילוסופיה דרך עמנואל קאנט. שישתמש בהם כדוגמה לזכויות עקיפות, זכויות שאתה צריך לחוות עקיפות, סליחה. שאתה צריך להתייחס אליהן באופן מכבד כדי לחנך את בתך ואת בנך, אבל לא מכיוון שיש לך חובה כלשהי כלפי החיה.
1: ואת התובנות שאתה לוקח מהמפגש שלך עם בעלי חיים, אתה גם מתרגם לעבודה שלך במכון זולת?
0: אני יכול להשיב על זה בכן, אבל זה יהיה כן אבל. המחקר נתן לי קורפוס גדול מאוד של ידע. במובן הזה, כן, עם זה, עם זה אני בא ל, למכון זולת. אבל האמת היא שחלק ניכר מהעבודה שלי במכון הוא לנהל את המחקר.
1: שמה אתם חוקרים?
0: אנחנו מייצרים מחקרים בנושאים שונים שקשורים לתחומים של המכון. בין אם זה קשור ל, לפייק ניוז, mm-hmm. בין אם זה קשור לזכויות של אנשים זקנים בזמן הקורונה, בין אם זה קשור למצב של אזרחי ישראל הערבים בהיבטים של שוויון. ושל אפליה, ואנחנו מנסים בסוף, ומצליחים, להמליץ בסוף כל דוח המלצות מעשיות ולתרגם אותן או לחקיקה חדשה או להצעות אה, תיקוני חקיקה.
1: אז נלך מהזולת של המכון לזולת אה, בבית mm-hmm. עם אה, ארבע רגליים, כפות אה, פרווה עדיינות שבתוכן מתחבאות הציפורניים. קאטו, הגיבור של הספר שלך, ממואר קרטגו. קאטו בטט זה גם המנהיג המדיני הסופר הרומאי, וגם קט כמובן, mm-hmm. שומעים בפנים את המידה קט.
0: כן, משחק המילים נוכח בשם, בטח. ואני, בתקופה ההיא, אני הרחבתי, קחתי חטיבה בלימודים קלאסיים, וקראתי על קאטו הזקן, למדתי על קאטו הזקן, שעשה אינסוף תפקידים מרשימים ברומא, נתבע 77 פעמים, יצא זכאי בכולן. ושסיים כל נאום משלב מסוים שהוא זיהה את קרתגו כאיום במשפט, ואני סבור מלבד זאת, שיש להרחיב את קרתגו. הפרק, קרטגו בספר הוא פרק משמעותי, הוא פרק אחר משאר הפרקים, והוא אולי אחד הפרקים שקאטו נוכח בו באופן יחסי מעט מאוד. החתול. החתול, קאטו החתול. אני אומר בראשיתו ש... שמאז שקאטו הלך קרטגו ברורה יותר, מה שקאטו מת, ואני אומר שאני יודע, של הדם הלבנות שלי, אני יודע שאין לי כוחות להחריב אותה. זה צומת בספר שמצביע על עוד רבדים שיש בספר מלבד חסים שלי עם החתול. לוקחת למקומות של מה קרה לי בזמן שלקאטו קרו דברים. זאת אומרת, זה לא רק... היחסים שלי איתו פר אקסלנס, לטוב ולרע והרגעי העושר והפרידה והאובדן והאבל, שזה בהחלט חלק מהותי ומשמעותי מהספר.
1: כן, ממואר אבל.
0: נכון. ויש גם בספר שכבה מסוימת, הייתי קורא לה של צבעי מים, שעוסקת גם ב... בעצם הכתיבה. לא מה בכלל לכתוב.
1: אז יומן אבל, אתה מתאר ממש את הפקים הקטנים ביותר של החיים שלכם ביחד וגם לחוד. וכל הפרטים מנטרים, <laughs> כמו חתול לאיזושהי תובנה. בוא נתחיל לקרוא, זה פרגמנטים קטנים, זה הפרקים, באמת פרגמנטים קטנים. נתחיל עם אה, הפרק ששמו בר.
0: בר. אנשים נבהלו ממך. היית חתול גדול, גדול מאוד, שינה נמוך, בתנועה בלתי מוגדרת. והייתה בך פראיות ויצריות. מצב הצבירה שלך היה מתעתע. נבעה ממך אנרגיה לא מפוענחת. לפרקים יונק טורף ולפרקים עוף דורסט, משפחת הינשופיים. חייתי עם חיית בר, חיה. היה לו גוף של חיה. אחר, שעיר. אני יכול, עדיין, לדמיין אותו בחוץ, אולי ביער. מתפלש בצמחייה. אהבתי לשמוע אותו לועס. הוא הפיק צלילים של ירקות שמתפצחים בקדרה. לפעמים ליטפתי אותו בזמן שעשיתי משהו אחר. נגעתי בו בעדינות. הוא גרגר, וגם אני. זה אושר, אמרתי לעצמי, וידעתי שהוא נהנה. הנה הוא שוכב על בטנו לרוחב הספה, מרים את ידו, כפו, אמורגל ללטף. לפעמים חשבתי שזה משחק שליטה יותר מאשר פינוק. ברגעים אלה היה מספיק שאגע בו, גם בלי לתת היד. מדי פעם הוא עצבן, לפעמים מאוד, אבל סלחתי, וגם הוא, כך עדיף. היו לנו מריבות, הוא הכריע אותי בכולנו.
1: וזה העניין, הם תמיד מכריעים אותנו, החתולים והחתולות. זה העמוד הראשון שסימנתי כשהתחלתי <laughs> לקרוא הספר שלך. זה ספר שובה לב, זה גם ספר שובר לב, זה ספר שקוראים והדמעות יוצאות, אני מרגישה, איך הן יוצאות מהלב אל העיניים.
0: נכון, אני, כאילו, as you speak, אני מרגיש את הגרון עובד אצלי, ואני לא יודע מתי זה יתקיף. אני מקבל המון חום מאנשים שאני מכיר ולא מכיר על הספר, ואני מרגיש שהרבה פעמים זה מאוד נעים. אבל הרבה פעמים אני מרגיש שיש נתק רגשי אצלי בהיבט הזה, זה שהוא חיץ, שאני מפחד שהחם הזה יניס אותי, יתיך אותי. כי, כי לקבל את זה בבת אחת, או לא בבת אחת, אבל הרבה מה, מהמון אנשים, זה בדיוק לוקח למקום של השובר לב. אולי אתה
1: מתנהג כמו חתול. מה? הולך <laughs> מסובב את הגב. <laughs> חתול זאת חיה מאוד פילוסופית, הרי הם נעמדים לך סתם ככה באמצע החדר, עוצמים עיניים או לא, ואתה רואה שהם עושים מדיטציה, זאת אומרת שהם הולכים לאיזשהו ממד אחר, או שקורה להם משהו שהוא <אח> בלתי נתפס אצלנו, והם הם פשוט, הם שם ולא שם. <אח>
0: <אח> זה נכון, אבל זה גם תלוי, זה גם, <אח> שמתי לב, זה, אני, 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 אני גם מסכים לגמרי, וגם יש לי הסתייגויות, משום שיש חתולים מכל מיני מינים, מכל מיני סוגים, ו... הרבה פעמים הם, הם, הם מגיבים אל, ה, אל הפסט הזה למשל, mm-hmm. או בצורה מאוד מאוד אנושית, או בדרך שלהם, שצריך לראות בזווית העין את התגובה, היא קיימת. כן. אבל זה נכון שלא תמיד.
1: קטן, תאמת. קטן. כן. פרק אחר, רגש ישר. בדיעבד אני מזהה את הכוח שלו ברגע שמצאנו זה את זה. הוא עדיין ללא שם, ראה אותי ומיד תופף לעברי בתובענות של טפל בי, ואני טיפלתי. הווטרינר אמר הוא בן שבועיים וחצי, אולי שלושה שבועות, הוא תבע ממני מעשה. הצטלבנו ברגע ההוא, רגע שאולי בניגוד למה שמפתה לחשוב, לא היה בו שיקול דעת בנוסח, אולי אני אעזור לו. ובעצם הוא לא תבע, אלא כאילו הגדיר את זה מראש, ולי לא נותרה ברירה. לכאורה לא הייתה כאן סיבתיות, הייתה כאן לוגיקה. אמרתי, אני לוקח אותו. הייתה בי ידיעה ברורה ונטולת ספקות שיש לעשות מעשה, שנכון לעשות את המעשה. מה תעשה איתו? נשאלתי מיד. לא יודע, ישבתי. אבל עכשיו אני לוקח אותו. היו לי חיים לפני קאטו, היו לי חיים עם קאטו, וכעת אני חי בלי קאטו. עכשיו, אני כבר שנים אומרת שאני לא מאמצת אותם, הם מאמצים אותי. זאת אומרת, הם יודעים לאן לבוא. Okay. זה בדרך כלל מתרחש כי הם פצועים, הם חולים, הם צריכים איזושהי עזרה, הם יודעים לבוא אל סף הדלת, אני לא עומדת בזה. <laughs> ולפעמים יש כבר בבית שלושה-ארבעה חתולים, ואני אומרת, אני אסובב את הגב, ואי אפשר.
0: זה, זה נכון, אני מאוד אוהב הקטע הזה. יש היררכיה בין הקטעים, יש קטעים שאני אוהב יותר, <laughs> ואף פעם לא חשבתי עליו. כמו שעכשיו תיארת את זה, שזה כאילו ברור מאליו, נכון. אז את לגמרי תיארת את מה שקורה שם, במילים אחרות לגמרי, ואצלי היה פה נתק, כאילו, את אה, יודעת שאפשר לצייר עץ ושתי צורות, אפשר לצייר אותו עם הענפים, ואם את תפרחת. את עכשיו, זאת תפרחת. אני רוצה רגע להתייחס לקטע הזה, ברשותך. אמרתי גם בהתחלה שהספר הוא ממואר אה, פילוסופי. זה מאוד מעניין, התגובות שאני מקבל בהקשר הזה מאנשים שאומרים לי, הספר הוא מהורהר, הוא ספר הגותי, הוא ספר פילוסופי. מהורהר זה יפה. <laughs> כן, ואני ו- <laughs> יותר ויותר מבין למה, אבל מבחינתי אה, הייתי צריך לפתוח פה את הבטן, כן. לסדר את המעיים, לסדר אותם פה, שאני אוכל להחזיר את זה בחזרה בצורה יותר מסודרת. והיו כמה רגעים בספר שאמרתי, פה ושם, זה כאילו פילוסופי מדי, זה רק למי שמכיר את השפה. במקום אחד אני אומר, בקטע האודיסיה בצומת מורשה, אני מדבר על קמ"ט כולל, שזה מונח מתחום הלוגיקה. והתלבטתי... אחרי זה
1: אני לא זוכרת. אז אור, זה
0: נורא מעניין. התלבטתי אם להשאיר את זה או אני זוכרת את המקומות
1: הפרוותיים. אוקיי,
0: אז אמרתי, להשאיר את זה או אתה עושה כאן משהו נורא נורא ספציפי. ואז אמרתי, רגע, כמו בסרטים של וולט דיסני, יש כמה שכבות, אפשר ליהנות מהם גם בשכבה גם של האחים המלווים וגם של ההורים, וזה בסדר, היה לי מספיק חשוב להשאיר את המונח הטכני הזה ולוגיקה, כן. כי חשבתי שגם מי שלא יבין, עדיין, אני לא מתנשא על אף אחד, אבל אני, אני מבין יותר ויותר מאנשים שהם חווים את הספר לא במקומות שאני סימנתי לעצמי, כספר פילוסופי. עכשיו, זה בסדר גמור. אבל זה, זה חדש היא לי. ככה זה
1: יצא ממך, כן. והספר הוא כן. מקבל כל מיני צורות. אני לא
0: אומר את זה בתלונה, אני, אני, אבל אני כן אומר את זה בסוג ב- של... אה, זאת חוויה חדשה עבורי, מאוד מעניינת.
1: זה חתול, הוא עושה מה שהוא רוצה, הספר <laughs> <לזה>. <laughs> תספר לי על קאטו, איך הוא נראה.
0: קאטו אה, התחיל את חייו אה, כחתול שחור וקטן ברזון מכוער, <laughs> לפי הז'אניה, לא שאכפת לי. ופתאום הוא גדל וגדל, ונהיה חתול שחור ושעיר, ומאוד <laughs> פרוותי, מאוד דומיננטי, מאוד דומיננטי, רוב חייו עד שהוא התחיל לרזות מה, מהזקנה, כן. עם נוכחות מאוד מאוד חזקה.
1: ונסעת איתו גם הרבה בכל מיני מקומות בעולם, גם לצורך כן. הלימודים והמחקר שלך, כן. זה כן. גם מעניין, כי אנשים אחרים משאירים בעלי חיים למשמרת.
0: כן, זה מורכב פה. אבל, אבל, אבל הוא תייל
1: 21 שנים, כן? Mm-hmm. זה באמת יוצא דופן.
0: אלה גם שנים מאוד משמעותיות מבחינתי.
1: אז בוא תקרא את פרידה.
0: הנחתי את קאטו על שלוכן הרופא. הוא הלך ונעצם לתוך עצמו. רציתי להיפרד ממנו שוב. הפאביו היו פתוחים, אך לא פקוחים. פערתי אותם בעדינות כדי להסתכל בו שוב. אבל לא היה מה לראות. הירוק נעלם, עיניו לא היו שם. במקומן התהוו עננים אפורים עם גוון כחול, ללא ראשונים. ראיתי את הנסיגה של העיניים, תנועה של היבלעות. הוא הפסיק להיות.
1: הקול שלך הולך אל המקום השבור הזה. אתה יודע, הייתי כבר כמה פעמים בסיטואציה הזאת של לקחת חתול המתת חסד להרדמה, אם היא זקנה, כמו שאתה מתאר שכבר... הוא כבר כל כך זקן, שהוא, שהוא לא, החתול לא יכול ללכת, לא לשלוט בצרכיו, או ממחלה קשה, שכבר אין לה אפשרות לרפא אותה. וכשהנחתי אותו אצל הווטרינר, זאת אומרת, נשארתי איתם, ואני זוכרת שבמודע כאילו כיביתי משהו אצלי, כדי שאני אהיה מסוגלת אה, לעמוד בזה, במשך שעות ארוכות, גם אחר כך חזרה הביתה. זה כאילו לצאת מתוך הגוף, הייתי חייבת לצאת מתוך עצמי כדי לעשות את זה.
0: אני, אני יכול להבין את זה מאוד, אני חושב שאני הייתי, אני חושב הייתי במצב הזה שם באופן אה, של און אנ אוף, אני ניסיתי להיכנס אל המוד הזה, לא הצלחתי לגמרי.
1: אני רואה את התמונות של הפליטים באוקראינה, וחלקם הולכים עם הכלבים mm-hmm. ועם החתולים. <אח>
0: אני כאילו
1: מיד מרגישה אשמה, אבל... העיניים והלב נוהים אצלי אחרי התמונות עם הפליטים שבורחים עם בעלי החיים שלהם.
0: גם אני. למה
1: זה? אתה מומחה לפילוסופיה.
0: טעות, אנחנו יותר טובים, יש עוד שאלות. אנחנו פחות טובים ונפתור אותן. אני אומר לך משהו אחר, אוקיי? שמתייחס למה שאמרת. כשאני רואה סרט שיש בו בהתחלה חתול, רוב הסיכויים שאני לא אחזיק מעמד ואני פשוט, משום שאני דואג מה יקרה לחתול. מבחינתי החתול זה אקדח מערכה ראשונה, ואני יודע לזהות את זה. גם אם אומרים לי, לא, לא, זה בסדר, בסוף החתול מוצאים אותו, לא, לא, זה בסדר, אני לא עומד בזה. חתולים
1: בצמרת כשהיית קטן?
0: לא, אבל זה היה של בנות כזה כאילו, בגלל זה.
1: אז בוא לסיום החלק הזה תקרא את סקרנות.
0: אהבת להיות נוכח, ולמרות שהיית מי שהיית, ועוד מטבעך שידרת דם כחול, אבל לא מעמד גבוה, אנשים סקרנו אותך. וגם אהבת שהם שמים לב אליך, שהם מתייחסים אליך. אם כי לא רצית, שהם יביעו את זה במגע. אם היו אנשים בסביבה, גם אתה היית שם, בתוך ההתרחשות. אהבתי את זה בך. הג'ינג'י צריך קודם כל להיעלם, זקוק לזמן התרגלות. רק אחר כך הוא בא להגיד שלום. וגם את זה אני אוהב. אבל אתה, קודם כל נכחת. ואם לא עניין אותך, אז הלכת. כשהיית בן תשע, היה אצלנו אירוע, ישבנו בסלון, עשרים איש ואישה, דיון פוליטי. זה היה מעגל ואתה ישבת באמצע, ערני, קשוב, מפואר כדרגרך. מביט באנשים. היית אבן הראשה של האירוע. מתישהו מישהו קם לשירותים, אתה ניצלת את הרגע, עלית על הכיסא שלו וישבת איתנו. עכשיו לא מביט סביבך, אלא חלק מן המעגל.
1: והמוטו של הספר הנפלא הזה, של קרטגו שלך על החתול קאטו, המוטו הוא לבסוף רוך הוא האפשרות היחידה. זוהר כוכבי, איתי באולפן, יש לו ספר שקוראים לו קרטגו, על החתול שלו, קאטו, שליווה אותו 21 שנים הם חיו ביחד. חשבתי על זה שהוא הזכיר לי, הספר שלך, דברים שרונן בארד כתב דווקא, יש לו יומן אבל על אימא נכון. שלו, ויש לו את מחשבות על הצילום, שהוא בעצם יוצא למסע פילוסופי-סוציולוגי על צילום, וכל זה בגלל שהוא מוצא אחרי מותה של אימות צילום שלה כשהיא הייתה ילדה. והוא אומר, שנים אני מנסה לדעת מי זאת אימא שלי, וזאת הצילום הזה שלה, שילדה, זאת המהות שלה. Mm. וכל הספר מלא תצלומים, ורק את הצילום הזה אין. אז זה פתאום הזכיר לי גם משהו בכתיבה של רולן בארט בספר הזה, שהיא מאוד uh, פיוטית. חמישה ספרים אהובים. יאללה. אורלי קסלבלום, ראשונה פה, לא כן. רחוק ממרכז העיר. Mm-hmm. ספר הסיפורים הראשון שלה, 1987. אורלי בועטת בשפה העברית היפה, כן. מקבלת ביקורות לפה, לפה, אבל בסוף אה, אה, הופכת להיות אחת השופות אה,
0: החשובות ביותר בספרות העברית. אני מחזיק את המהדורה הראשונה.
1: זאת המהדורה הראשונה שיצאה בעם עובד בסדרת פרוזה אחרת, זה mm-hmm. חשוב. אה, חיים פסח, אם אני לא טועה רך, ואילנה המרמני בעלת הסדרה,
0: שידעו לגלות את, את הקול האחר לגבי... הזה. אני רוצה ומה... לדבר בעיקר... בעצם על הסיפור הראשון.
1: ששמו לא רחוק ממרכז ש... העמק. בדיוק.
0: עם... אני אגיד שיש כאן משהו בכתיבה שלה, שאני מאוד מתחבר אליו, זה משהו שעובר בכל הספרים ש... שהבאתי לכאן, משהו על גבול הדיווחי, מינימליסטי, מינורי. אני בכלל קורא את זה כממואר.
1: היא כתבה את זה כשאביה גסס.
0: נכון, זה מוקדש לזכרו, נכון.
1: עובד חולים, והחוסר היכולת להתמודד עם ה... אדם הקרוב לו שהולך אל מותו, פתאום הביא אותה על שולחן הכתיבה, כי שנים רצתה לכתוב.
0: אני, אני, רוצה, אני רוצה להתחיל בלהקריא משפט, בלהקריא משהו מהספר הזה, okay. Okay. הסיפור מספר על, על אבישי ודליה, או אבישי ודליה, זוג צעיר שהתחתן זה לא מכבר, והם עברו לדירה, היא אחות, הוא לא עובד, הוא תלמיד פילוסופיה, אין לו עבודה. Uh, לאבא יש כסף, להם משפחה של, של דליה אין כסף, אבל יש מקצוע לבת. ומתגלה uh, כאן uh, משבר, אבל זה לא משבר שקרה כי מישהו עשה משהו, בגידה, משהו, זה יותר משבר שמתגלה כמו שיש סיכה בתוך בלון מים גדול כזה מניילון, ולא מיד מרגישים שהאוויר יוצא. אבל יש רגע מסוים שמבינים שהאוויר יוצא. ואז, רגע זה כבר אין חזרה ממנו. וזה סוג המשבר שאני מרגיש שמתגלה אה, בספר הזה. אז אה, אבישי, אה, המועקה הפריעה לו לזוז. מה שעשה בשעות הקרובות לא קידם את העניין שלו בכלום. המועקה לא גדלה ולא קטנה. היה לו אמנם עוד עניין עם השכנה מלמעלה, שחזרה מבית החולים יחד עם הבן שלה, השכנה החולה והיא אוהדת למות, שתמך בה ורגלה חבושה בגבס, אבל אבישי שאל את עצמו, מה זה משנה בכלל מה שעברה אישה אם התאים היה מתפשטין למדבוף, הוא ירד לסדר כמה עניינים בבנק, אחרי שגמר הלך לעבודה של אבא שלו כדי לקחת ממנו את האוטו לכמה שעות, עצר ליד הבית והשאיר את דליה פתק ליד הטלפון, שהוא נסע לאוניברסיטה. בדרך אל מחוץ לעיר עצר לקנות פחית משקה תוסס, אלא אותו בלגימות גדולות עד שעיניו ידהימו. מכונית אחת עברה לידו ופנתה שמאלה. אבישי עמד ליד הקיוסק, והרגיש כאילו הוא מחזיק ביד פטיש גדול ומנסה לחצוב בתוך גוש אבן ענקי, שגודלו כגודל הבניין שהם גרים בו, ולהוציא משהו מתוך המציאות. אבל המציאות היתה שקטה ומופנמת, ואי אפשר היה להבין ממנה כלום. זה משפט שכשאני קורא אותו, אני הולך עם הספר בבית. <laughs> ואני מקריא אותו לזוגתי כמו, אני הולך כמו עם תנ״ך, כמו, כמו פריצ'ר כמו עם קומר, תנ״ך. קומר כמו קומר שהולך עם... בדיוק ככה כך אני הולך בבית. אתה
1: גם עושה את התנועה הזאת פה באולפן.
0: ואני מרגיש שאני צריך לבעוט במשהו, לא מעצבים, אלא להוציא את האנרגיה הזאת לאיפשהו, של המשפט הזה, זה בעיניי משפט שהוא עומד באותו לבל עם פחות, באמת אין טעם לכתוב, שיש אפל עם... הלא יאמן פשוט ישנו של ישראל אלירז. זה ויחד...
1: שמות של ספרים, שמות של שירים, פחות מאמת אין טעם לכתוב. כן, שיר אבל הלא אל... יאמן פשוט ישנו,
0: זה גם שם של, של פואמה.
1: כן, הלא יאמן כן. פשוט
0: ישנו. וזה, כן? וזה מגיע לך, ישראל אלירז. ישראל אלירז, בהפוכה, כמו במשפט של מאיר אריאל, עם בסוף כל משפט בעברית, שבע ערבים כופיע, שפתאום זה, זה, זה שובר את השיר, זה שיר שמתחיל בבית, <אח> פזמון, וזה נמשך, שיר מאוד מאוד, מאוד ארוך, היא באה אליך לבטן הרכה. אחת הסיבות, שזה, לא, אני לא רוצה להישמע דרמטי, אבל אחת הסיבות שאני כבר לא עוסק בפילוסופיה, היא כי כדי להסביר את מה שהיא אמרה פה, ייכתבו תלי-תלים טילי של מאמרים עם הערות שוליים, ובחיים לא יצליחו להגיע ככה ליד. איזו הבנת עומק שנוחתת בך, עם מילים, אבל משהו שם נוזל פנימה בלי מילים. זה גם מה שאתה
1: קורא בספר שלך, בקרתגו.
0: תגידי יותר. יש
1: לך כאלה משפטים. לכן אני גם קראתי אותו כספר שירה. כל הזמן אני אומרת ממואר, ממואר, אבל זה ספר שירה. <laughs> הפרקים קצרים, השורות קצרות, וכמו שאתה אומר, ככה אתה מטפטף ו... נכון. ונוחתת איזושהי הבנה. זה של נכון. שלעולם שלי פתאום דרך המשפטים שלך, זוהר. כמו העניין הזה עם ה... זה... שמכריעים אותנו, החתולים.
0: כן. הרבה אגב אומרים לי שהספר מאוד מאוד דחוס. ושהם צריכים לקרוא אותו, יש שני ז'אנרים לקריאה של הספר הזה. אחד, קראתי אותו מהר, עכשיו אני אקרא אותו שוב פעם, ואחר, אומר, אני קורא כל יום עמוד.
1: ברור, אי אפשר לקרוא אותו מהר. זה לא ספר עלילה. אתה צריך לתת למילים שלך, לפרקים, לשקוע בפנים. הוא קטן וקצר, אבל זה... אי אפשר נפשית לקרוא את זה כמו ספר רומן. אבל בואו נסכם את
0: קסטל הסיפור הזה תפס אותי מאוד מאוד חזק, הוא מסתיים במשפט שהולך... השכנה מתה, וכשהשכנה מתה, אז אבישי שתה גם כן, יצא בשקט מהדירה ואכל את עצמו מבפנים, כי ידע שהחיים שלו הרוסים, פשוט הרוסים, ואפילו לא ידע למה.
1: אז הספר השני נשאר בגזרת הסופרות הישראליות, יעל נאמן. היינו העתיד, זה הרומן האוטוביוגרפי או הממואר שלה על קיבוץ יחיעם. היא חוזרת לילדות לספר את סיפור הקיבוץ מהזווית של האישה הבוגרת שעזבה אותו. ואיך אנחנו מקימים לתחייה הילדות מחדש. היא גרה בתל אביב הרבה שנים, יעל. סופרת...
0: אפרופו הסבר אותנו, יש, מש... יש משפט בסרט uh, מגנוליה שהולך לאורכו We may be through with the past, but the past ain't through with us. Okay. אז... <laughs> אז זה בדיוק. <laughs> אם יש ספר אחד שעמד לי העיניים והשגיח אליי, כשכתבתי את קרתגו, זה הספר הזה. Mm-hmm. משום שאני פעם ראשונה קראתי והייתי מודע לזה גם, ל... לכתיבה שהיא מצד אחד מאוד עם עיניים פקוחות, מאוד down to earth, ארצית, גם בקיבוץ השומר הארצי שאין באלוהים, גם זה מדובר בספר, ולא מנסה, גם ברגעים שיש, ויש המון רגעים של ביקורת, היא נאמרת בשלווה ולא עם אף במאשימה. והמינוריות של, של, ה, של הספר הזה, היא, היא מאפשרת, היא אפשרה לי, כל פנים, פתיחה נורא גדולה והזדהות נורא נורא גדולה, כי זה ברור שהכותבת, היא אומרת באיזשהו מקום, הקהילה המשותפת, הקיבוץ, הייתה ישות מופשטת ונוכחת בעת ובעונה אחת. היא הייתה סך הדברים שמרכיבים ניסיון עצום בהיקפו לחיות בפועל חיים שלמים ומציאותיים של טקסט פילוסופי וספרותי. זאת אומרת, היא מבינה בדיוק שזה לא אמא ואבא עשו לי, זה, זה אתה נקלע פה באבותות של ההיסטוריה, ואתה... כמו מפרפר באותה רשת שנקלטה לתוכה, וזה יגדיר לך את החיים.
1: כמה זה מעניין, <laughs> איך שספר שהוא לכאורה הכי לא קשור, בעצם משהו ב- באנרגיה שלו, שלו, אתה אומר, במוזיקה שלו, גם מאפשר לך לכתוב. נכון,
0: כי זה, אפשר, כי זה, כי זה פתח אותי, זה, כן. זה, 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 זה נתן אפשרות לדבר עליי ועל כן. קאטו, ולומר דברים לא פשוטים עליי ועל כן, קאטו. קאטו. ועלינו. ו... תקרא קצת ממנה, מייעל. כן, אני רוצה לקרוא קטע לקראת סוף הספר, בפרק 17, שמדבר על האדמה שרעדה באוקטובר 80', הייתה בארץ אה, את האדמה, אה, באיזשהו תפר בלתי מוכר עד אז לגיאולוגים, ככה היא, היא כותבת, לא היו הרוגים, לא נגרם נזק לרכוש. נרשמו כמה רגעים של הלם שבמהלכם ניטעו אנשים במקומם. כל אחד קפא במקום שבו עמד או צעד או ישב. בקיבוץ יחיעם לא ניתן היה להבחין מי מהדמויות הקפואות הוא הונגרי או צרפתי, עובד או עצלן. בנהריה אי אפשר היה לדעת אם מדובר בדוקטור או בעובד מלון קרלטון. בעברון נראו כמעט כולם לכודים בכלי רכבם, מי על אופניו ומי במכוניתו. בחיפה עצרו שתי הרכבות הכרמלית בחריקה, זו שעולה וזו שיורדת. אני מדלג פה, ואני מגיע לקטע. זה היה רגע מרוסק, אבל זוהר. רגע שבו האדם מקבל את הכבוד המגיע לו על העובדה הפשוטה המפליאה שהוא על מאבקו לחיות, לתפקד, כמו כל יצור חי. כמו נמלה, כמו עץ. רגע שבו הצדק ירד ללא התראה לארץ, וכל העבודות ההפרות הוכרו כמפעל חיים. רגע שבו כולם שווים בפני העולם. כמו החמלה שלנו לאנשי פומפיי, כלומר, החמלה לאנשים ביקומים מקבילים למה שלא היינו אף פעם, למה שלא נהיה. כמו שאנחנו משתאים לנוכח שלדי אדם ומוזיאוני מדע. היו כאן חיים, היו כאן אנשים, ליבם פעם, דמם זרם, הם הלכו, הם נקטו, הם אספו, הם בישלו. היו כאן לקבוצ אדם זקוף שאינו קוף, היו חיים והיה גם מוות.
1: איך היא צריכה להגיע לקיבוץ, אלא היו חיים דרך הרעידת אדמה
0: הזאת. זה פשוט מופלא. שבעמוד הבא היא אומרת, שלא היו נפגעים או נזק ברכוש, זאת <אז> לא הייתי אני שנסדקתי. ואז, היא עושה את המהלך הזה, שאבידן מדבר עליו בספר שנגיע אליו בהמשך, של דוד לחבר את, ה, את הקולקטיבי עם האישי, במקרה שלה גם הפוך ב, כן. ב, 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 באותו רגע. ו... זה
1: ממש לחלץ את האישי מהקולקטיבי, זה מה שהיא עושה בספר הזה, היא מתחילה מההיינו, כי דיברנו בשפת רבים, היא, היינו העתיד. היא מדברת רק
0: ברבים בספר, כל הזמן.
1: הדיבור הזה ברבים זה כל הזמן זועק. לחלץ את האישי, לחלץ את, במקרה הזה, המספרת שהיא הסופרת, יעל נאמן בת הקיבוץ.
0: אני באמת חושב שזה הרגע, אני לא מתחייב על זה, אבל כשהיא אומרת, זאת הייתי אני שנסתקתי, לדעתי זו הפעם הראשונה שהיא עוברת מהיינו עשינו, כשהיא על עצמה, במובן עמוק, אבל כמובן לא רק, אלא אל אל גוף
1: ראשון יחיד.
0: אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: אז מה אצל אבידן? אצל המשורר דוד אבידן קורא?
0: הבאתי את ספר האפשרויות שירים וכו', ספר משנת 85, ספר לדעתי, עד לפני האחרון שלו. זה עוד ספר שתפס אותי במרכאות ברגע הנכון בחיים. אבא שלי קנה אותו בשבוע הספר, יודע, ב-86 או ה-87. אני לא חושב שזה הספר הכי מפואר של אבידן. יש בספר הזה המון, המון טקסטים. איך אמרה פעם בעלי רבי קוביץ'? לא תמיד אבידן סינן. מה היא... זה
1: שיר? מה שאני קובע שזה שיר.
0: בדיוק. אז <laughs> היא, היא אמרה את זה בצורה, בצורה עדינה, כן. אבל, אבל דומה למה שאני אמרתי. אבל זה הספר הראשון שאני החזקתי ביד של אבידן, לפני שנהייתי אספן קצת כפייתי של דברים שלו. ויש פה המון כתיבה שהיא בעצם סקיצות של חשיבה. כן, זה <gulik>
1: כמו <gulik> דברים שהם אפילו <gulik> לא שירה, זה <אז> כמו זה
0: יומני, נכון, כמו טענות, חלקן ליהוגים. יש פה... סעיף אחד נקרא לזה, שנקרא מקסים מפחיד, מילה אחת, תחבולה אבידנית טיפוסית. כן, האנושות הם... החיה, סוגריים, האנשים החיים די בתוליים ביחס למוות. הוא מקסים אותה, אותם, הוא מפחיד אותה, אותם, בעת ובעונה אחת. זהו. אבל מה שאותי אפרופו הקסים בספר הזה, זה אבידן שהוא כתב אותו היה בערך בגילי. זאת אומרת, אני מל 52, הוא היה בערך 51, זה ואני, את יודעת שאתה בן 15, אדם בן 50 נראה לך, מה זה תרח? ו, ועבורי המחשבה שאדם בגיל כזה יכול לכתוב ככה, במין קצב כזה, כמעט בחוסר אחריות. לשפוך מילים ככה בשפה שאני מבין אותה. זה טקסט. הוא לא בלתי מתוחכם, אבל הוא שווה לכל נפש במובן, לפחות במובן בסיסי שלו. ואפילו שבכלל מותר לכתוב ככה. זה, זה ריתק אותי, וריתק אותי שאתה קורא בספר הזה, ואתה רואה איך המוח של בן אדם רץ. אתה רואה את, ה, את הגולה של החשיבה רצה לו בתוך הגולגולת, ואולי הגולה הזאת לא, לא אה, תמיד בספר הזה מגיעה ליד שהיא לכאורה אמורה להגיע אליו, אבל אתה עוקב אחריה. אני גם הרגשתי, אני כבר לא יודע אם הרגשתי את זה אז, אבל זה... אובייסטי, ניער בי משהו, אני בטח יודע את זה היום, להגיד שיש בספר הזה, ברגעים הטובים שלו, איכויות, כמו של צד 2 של אבי רוד, mm-hmm. שפול mm-hmm. מקארטני ניגש לאולפן, היה להם כמה שירים לא גמורים, לא פתורים, וברגע של הברקה הוא הלחים את כולם ביחד, ויצר רצף של שירים, מהשיר השני והלאה כמעט עד הסוף, זה רצף של שירים שהם בעצם במקור שירים שלא הסתיימו לעולם. ויש משהו בטקסט הזה של אבידן, דבר שדומה לו.
1: אתה רוצה לקרוא עוד איזה משהו מפה?
0: אני רוצה פשוט... להקריא משהו שדווקא כן. פחות מציית לכל מה שאמרתי עד עכשיו <אח> נכון לגבי הספר הזה. יש פה כל כך הרבה סימונים. אני אקריא שני דברים. <אח> כן. הספר, הדבר אחד שמתקשר שמת... למה שאמרתי קודם עם יעל נאמן, <אח> זה נקרא אמנות מקצועית סלש חובבנית. אפשרות להגדרת ההבדל בין אמנות חובבנית לאמנות מקצועית היא שבאמנות חובבנית פועל הרצון להעביר את הסיפור האישי בכלים קיבוציים, ואילו באמנות מקצועית פועל הרצון והיכולת להעביר את הסיפור השיר שאני רוצה להקריא, הוא שיר שהולך המון זמן, וקוראים לו לרדת, לעלות. להבין, משמע לרדת לסוף דבר. אבל מה לעשות עם סוף הדבר הנמצא למעלה? אז להבין, משמע לטפס במעלות את הדברים, דרך שבעה רקיעים ולמעלה מהם. ושם הדבר הנמצא, ממתין בעטיפה זוהרת, לא נגוע. מה לעשות עם הדבר הבלתי נגוע הזה? איך לגעת ולא לגעת בהבנה? זה כבר עניין של הבנה דקה, של צליל. אבל גם שדממה דקה ויכולת המתנה, אבל גם עניין של כושר זינוק ברגע הנכון. להבין משמע להגיע, וזה כבר עניין של לוגיסטיקה. אבל להגיע אין משמע להבין, וזה כבר עניין מיסטי. אז מה עושים עם זה? קודם כל, לא לרדת לסוף דבר, אלא לעלות אליו. ואחר כך, לא לגעת בדבר עצמו, אלא לגעת בעצמנו, למראה הדבר הגדול הזוהר למעלה. ואחר כך, לא לסלוח לעצמנו על ההחטאה. ממש בול.
1: זוהר כוכבי, איתי באולפן, יש לו ספר שקוראים לו קרטגו, ראה אור בהוצאת עולם חדש, וזה ספר ממואר, מהורהר, פילוסופי. ממואר שירי על החתול שלו, קאטו שליווה אותו ואחת שנים הם חיו ביחד. התובע, תומאס ברנרד, okay. נלך על המוזיקה, שלושה חברים מגיעים בשנות ה-50 לזלצבורג, שלושה פסנתרנים צעירים, ללמוד אצל המאסטרו, הורוביץ הגדול, אחד מהם זה בן דמותו של תומאס ברנרד מספר, אחד זה גלן גולד, ואחד זה ורטהיימר. ואיך שהם שומעים את גלן גולד, שאגב, הצל של הכפות ידיים שלו זה הכריכה של okay. הספר, הם עושים אחורה פנה. אחד מהם הופך להיות סופר, השני מתאבד, עד כדי כך. Mm-hmm. תובע, אחרי שהוא שומע את גלן גולד, הוא לא יכול לחיות.
0: נכון. זה עוד אחד מהספרים שאני מאוד אוהב שם לידי, באופן הכי פטישיסטי. זה לא קורה לי עם הרבה ספרים.
1: זה רומן דמיוני, למרות שהוא... זה
0: ממואר דמיוני. זה כתוב פה ממואר, סיפור חיי.
1: חלק מהדברים נכונים, חלק על גלן גולד, אבל לא הכל נכון. כן,
0: ולא הייתה היכרות, ולא היה ווילת היימר, אבל הוא לא למד על מוצר תאום עד כמה שאני יודע, והסיפור הוא באמת ביסודו מומצא. אתה
1: כתבת על יחסים בין אדם וחתול, זה יחסים בין אדם פסנתר.
0: כן, אבל את יודעת, אני אמרתי בכמה הזדמנויות שאני הייתי ביחסים עם קאטו, וזה מקרה שהוא היה חתול. אבל כן, הכתיבה שלו, של ברנארד, לא רק בספר הזה, היא מאוד מאוד ספירלית, היא הולכת אחורה, קדימה, גם במה שאני אקריא, אנחנו נראה איזשהו... כמו הווריאציות.
1: גולדברג, שגלן גולד הוא המבצע הווירטואוז החשוב ביותר עד היום שלהם.
0: כן, עם כל חילוקי הדעות על, על הפרשנויות שלו, אבל כן. בסדר, נניח לזה עכשיו. יש משהו בקריאה של הספר הזה שמזכירה לי שעושים, את המבנ... את ה... שעושים כלים בקרמיקה? כן. הספירלה, of וזה, nine, כן,
1: אובניים. וזה בא, okay.
0: וזה חוזר, yeah. וצריך לייצב את זה, וזה... וצריך נורא נורא להחזיק את זה. קראתי באיזשהו מקום שבספר הזה, עם כל המיזנטרופיות שיש, לו, שיש שם ברקע, מסתתרים ערכים של uh, ערך חברות, ושאנחנו, וש, כמו אבידן, שאנחנו, העובדה הפשוטה, אנחנו תכף אין לנו לאן ללכת, אנחנו חיים את החיים למרות שבסוף הכל הולך לים, עגלים עולים ויורדים, גם פה בסוף הכל הבל הבל הבלים, זאת לא הידיעה הוודאית. וזה אגב מסוג הספרים שאתה מתחיל לקרוא אותם, ואתה מיד יודע שאתה קורא ספר גדול. ואני אוהב טקסטים שאני אוהב לישון בלילה, אני פתאום מרגיש עדשה, זה מעורר אותך, אתה פתאום נהיה יותר רגיש לדברים, זה מטלטל אותך בכל מיני אופנים, וזה... אני לא רוצה להגיד שהמסרים בספר הזה לא מעניינים אותי, אבל במובן העמוק הם לא מעניינים אותי. אני קורא את הספר הזה, וכולם מדברים על וריאציות גולדברג, אני חווה אותו כפרלוד בשיא מייג'ור, הפסנתר המושווה, פרלוד הראשון. שהוא גם כן סוג של וריאציות, כי הוא הולך ומתפתח והוא ספירלי והוא בא והוא הולך, ונדמה לך שתכף זה נפתר וזה לא נפתר, זה מתחיל מההתחלה. ובמובן הזה אין אה, זיכוך. הספר הזה, הוא מייצר בי תנועה כמו משיכה לבן אדם אחר. אתה רוצה להיות לידו. אתה, אתה, אתה מרגיש שאתה מתמגנט אליו. גם המקרה שלו, כמו אצל אבידן, הוא כל הזמן, במרכאות אני אומר את זה, כן? חופר, כל הזמן, אני לא אומר את זה בביקורתיות, כן. הוא כל הזמן חוצב, אה, פותח עוד זווית, פותח עוד נקודת מבט. מנסה לראות את מה שקרה מכל מיני כיוונים, וגם הוא משחיל, תכף אנחנו נהתרים משהו, משחיל את המסרים החדים האלה, כמו אולי קסטל בלום, פתאום, בום, משום מקום זה מגיע אליך, וגם אם אתה לא יורד לסוף דעתו, בכל מה שהוא אומר, אתה מאמין לו. יש פה איזשהו קטע שגלן גולד, בבית שלו, איזשהו, איזשהו עץ, נקרא אשטרי, לפני השידור ביררתי איך אומרים את זה בעברית, זה כנראה עץ מלע בעברית. מלא? סליחה, מלא. מלא? זה כתוב מ' עם צרה, י', ל', ה', וכנראה מבוטא כמו תיבה, מלה. אבל זה אשטרי. אז העץ הזה הפריע לו, הפריע לו בעין. והוא מדבר על זה שהפעולה שנעשית, שהוא תכף יעשה, הוא ינוסר את העץ, היא גם... אנשים לא יודעים שגלן היה גם חזק. חושבים שהוא היה כולו רוח, הוא גם היה כוח. הוא ניסר לבדו את עץ המלא, שכותרו היה לפחות חצי מטר. לא הניח לנו להתקרב, ובאותה הזדמנות גם ביקע אותו והרם את מולי העץ בשכבות ליד קיר הבית, האמריקאי הטיפוסי, חשבתי לי אז. ברגע שגמר לנסר את עץ המילה שהפריע לו לדבריו, עלה על דעתו שאפשר היה פשוט לסגור את הוילונות ואת התריסים בחדרו. הייתי יכול לחסוך לעצמי את מיסור עץ המילה, אמר. אנחנו מרבים לנסר עצי מילה מדומים כאלה, הרבה מאוד עצי מילה מדומים כאלה, אמר. יכולנו לחסוך לעצמנו את כל זה על ידי פשוט. כבר כשהתיישב לראשונה ליד הסטיינויי, בלאופולסקורון, הפריע לו עץ המילה שלפני החלון. בלי לשאול כלל את בעלי הבית, הלך למחסן הכלים, לקח גרזן ומסור, וקראת את המילה. עם הרבה בשאלות האבד זמן וכוח, אני חוט את המילה מיד, אמר וקראת אותו, חשבתי. עץ המילה זה עתה נפל על האדמה, יש פה את החזרה, כן, כמובן חוזר, הוא כבר עלה על דעתו שיכול היה פשוט לסגור את הוילונות ובדיוק המשפט הזה שהוא מכניס פה, זה שיש לנו הרבה קטעים כאלה בחיים. שאנחנו מעדיפים לכרות את העץ, ובמקום פשוט, יש לנו, פה, יש לנו הרבה עצי מילה מדומים כאלה בחיים שלנו.
1: כן. במקום לבחור ברוך. כן. שזה מה שאתה מציע בספר שלך, הוא בוחר בלכרות את העצים. תראה איזה פעולה אלימה כנגד הפסנתר שאמור להיות הרוך. זוהר, אנחנו עם הספר החמישי שבחרת, דייוויד פוסטר וואלאפס. דבר כיפי לכאורה, שלא יחזור אליו לעולם. הספר הזה כבר היה פה כמה וכמה פעמים, כל פעם עם רשימה אחרת, זה כל מיני רשימות הכי ביקורתיות שיש על החברה האמריקאית, ויחד עם זה, בתוך הביקורת הוא שוזר איזשהו רוך, לטעמי, כשהוא מתבונן באנשים, באמריקאים למיניהם. שאותם הוא מבקר, את האמריקאיות דרך האנשים. אז מעניין אותי איזו מסע אתה בחרת מתוך הספר. זה ספר כן. עיון כמובן, לא, לא פרוזה של דיויד פוסטר וואלאס.
0: גם אצל קסטלבלום, גם אצל נאמן, כן. בוודאי פה, וגם התובע, וגם אבידן, הם כולם אנשים, שאבידן אומר את זה בנישואים בהיסטריה, משירי לחץ, אני חושב, שמשועבדים לרשמים.
1: קולטנים כאלה. ממש.
0: והם כל הזמן, גם אם העיניים שלהם לא פקוחות פיזית, הם כן, כל הזמן קולטים. קולטים. זה טיפה שונה אצל אבידן.
1: כן, אבל אתה אומר זה טיפה שונה, אבל אתה יכול לראות טוב מאוד את הקשר בין היות אבידן לבין היות אורלי קסטלבלום, למשל. ואתה צריך את אורלי קסטלבלום כדי שתהיה יעל נעמר. אתה רואה את הדורות, <laughs> וזה כל כך יפה, המשחק שליחות, שליחים הזה, הספרותי.
0: ואני חושב שכל האנשים פה מנסים להבקיע לאיזושהי מציאות. לתוך זה מאוד נוכח בספר של, של פוסטר וואלאס, כי הוא מנסה להבקיע את הזיוף הזה של השיית הענוגות והכל כיף ופאן. אבל זה קורה גם אצל תומאס ברנרד בתובע. כן. אז אתה קורא אחרים. מתוך
1: המסע על, ה... על השיית הענוגות.
0: כן. אני בן 33, וההרגשה היא שעבר הרבה זמן משהו ממשיך לעבור יותר ויותר מדי יום. מדי יום ביומו אני צריך לבחור כל מיני בחירות בנוגע למה שטוב וחשוב וכיף. ואז עלי לחיות עם הפקעתן של כל הברירות האחרות שהבחירות האלה מסכלות. ואני מתחיל להבין איך ככל שהזמן יתפוס תאוצה, הבחירות שלי יצטמצמו, והסיכולים יתרבו בצורה אקספוננציאלית. עד שבשלב מסוים אגיע לאיזו הסתעפות אחת מתוך השפע המורכב של הסתעפויות החיים, ושם אנהל ואת הקהל אחד השבילים. והזמן יריץ אותי דרך שלבים של קיפאון ודלדול וריקבון עד שאצלו בפעם השלישית, ואיאבק ללא הועיל, והזמן דומה שדבר בלתי נמנע. אם אני רוצה להפוך איכשהו לאדם מבוגר, אלא לבחור בחירות ולהצטייר על סיכולים ולנסות לחיות איתם. לא כך על אוניית המנוע המפוארת המתוחצחת אם וי זנית, שבעברית היא נקראת א' מ' נדיר. בשטח תענוגות שבעה לילות בקריביים. אני משלם תמורת הזכות למסור למקצוענים מיומנים אחריות לא רק על החוויה שלי, אלא גם על הפרשנות שלי לחוויה הזאת, כלומר, על ההנאה שלי. ההנאה שלי היא למשך שבעה לילות ושישה וחצי ימים המנוהלים בתבונה וביעילות. בדיוק כמו שהבטיחה הפרסומת לשיט. לא, כמו שכבר הגשימו מודעות הפרסומת. לשון הציווי שלהן, שהופכות אותן לאו דווקא להפסחות, אלא לחיזויים.
1: והמילה תובע מבצבצת שם. נכון. מישהו אחר חושב בשבילך. המפרסמים, הצוות והמעמדות של הצוות, ומפה יש לו את הכסף לתענוגות, ומי זה זה שצריך לשרת את המתענגים.
0: כן, הוא כל הזמן אה, עושה פה מהלך אחד נורא נורא ברור, של להבקיע את המטריקס, כן. להגיע ולחשוף, הוא גם רוצה להגיע למטה, למטבח וזה, אבל לא נותנים לו, חושבים שהוא עיתונאי והם צודקים וכל מיני כאלה. דפוק וזרוק בפריז ובלונדון.
1: ג'ורג'ו אוהל הצליח לעשות את זה.
0: והוא... אה... הדבר השני, תראי, האיש הזה עולה לסיפון בלי מצלמה. אמרתי לעצמי, איך זה יכול להיות? שאתה אתה בא לתעד דבר כזה ואין לך מצלמה. ואז הבנתי שהבן אדם הזה, שמשועבד לרשמים, הוא, הוא, הוא מצלמה, הוא המצלמה כן. כל הזמן, ויש בו מידה של זלזול בקיום האנושי, לא רק האמריקאי, ויש את הגישה הקלינית שלו קצת, סמי-קלינית לכל מה שקורה שם, אבל יש עוד רובד בספר, גם הוא נכון ל, לעוד ספרים פה שהזכרתי, שהוא מנסה לברר לעצמו באיזשהו אופן, מה הבעיה איתי שאני לא משתלב כיאות במרכאות במציאות. אצל yeah. יעל נאמן זה הסיפור עם הקיבוץ, שהיא ואחרים, אצל קסטל בלום זה ההוא עם החיים ההרוסים שהוא לא מוצא את מקומו, התובע זה התובע, שגם המספר שלנו טיפה העלף את עצמו כדי להצליח לא לתבוע, ופה זה פוסטר וולאס, ש, שבאמת לא... השתלב בתוך המציאות, והביא, שם את זה סוף. שם קץ
1: לחייו. כן. זוהר, בוא נסיים עם עוד uh, קאטו.
0: בואי. דריכות. הייתה בקאטו אנרגיה עשירה. אי אפשר היה להגיד עליו שהוא עצל. הוא ישן כמו צ'יף. כמעט לעולם דרוך. אהב פינוקים, אבל כמעט לעולם לא התפנק. הוא לא היה ישות קלה. אבל הייתה לו יכולת למגנט, והוא ידע להשיג את מבוקשו. היה יכול להתחכך בי, לשרוד קלות, לתת מכה קלה כדי לקח לי זמן רב מדי להבין שזו לא תוקפנות, אלא דרכו להביע אינטימיות. היה בו יסוד ביתי נידן לאילוף, אבל ידע, אולי בלי להתכוון, לצוד את הלב. היו לנו דיאלוגים רבים לקאטו ולי, וברובם המצמות שלו היה המילה האחרונה.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אני מקווה שצדנו לכם את הלב במובן הטוב עם זוהר כוכבי והספר שלו, קרטגו, שמוקדש לחתול קאטו. ויש בו היקסמות חתולית שהיא היקסמות מהעולם. תודה זוהר שהיית פה. תודה
0: רבה רבה ענת.
1: אני ענת שרון וייסקול, תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות בעמוד ההסכתים של תאגיד השידור, עוד פרטים בדף הפייסבוק שלנו, תודה לכם ולהתראות.